0: Всем привет! Вы слушаете подкаст проекта «Ресторан ПП». Меня зовут Арамис, я генеральный директор компании «Правильный проект». Продолжаем тему открытия ресторана и сегодня я хотел бы вам рассказать про концепцию. Эта тема тесно связана с инвестиционным планированием. Если вы следите за нашим инстаграм-аккаунтом «Ресторан ПП», то вы наверняка уже поняли, что концепция представляет из себя проработку идеи ресторана, в которую входит интерьер, планировка кухни, музыкальное сопровождение, меню, цены и многое другое. В основу концепции всегда необходимо закладывать коммерческую составляющую и уже от нее отталкиваться. Что это значит? Например, у вас есть инвестор или вы являетесь инвестором, который готов вложиться в создание нового проекта. У вас есть бюджет, за пределы которого вы не хотите выйти, поэтому вам необходима правильно проработанная концепция. Она даст понять, уложитесь вы в этот бюджет или нет, а также даст ли эта концепция желаемую выручку. И первое, что вы делаете, это определяете целевую аудиторию. Понимаете, какие блюда у данной аудитории будут популярны и начинаете составлять меню. На этапе концепции меню не требует тщательной проработки с оформлением, с названиями блюд. Вы можете составить несложный список общепринятыми понятиями. Например, борщ мясной, том-ям на рыбном бульоне, уха из темги. Вам надо только дать некоторые уточняющие характеристики, то есть борщ может быть вегетарианский, а может быть мясной. Том-ям может быть на рыбном бульоне, а может быть на курином. Данное небольшое уточнение необходимо, чтобы технолог в процессе разработки концепции и подбора оборудования смог понять, что ему необходимо учесть. Если блюдо составной из многих ингредиентов и требует, например, дефростацию, прожарку, запекание, включает в себя холодные закуски, то состав блюда необходимо указывать более точно. Мы составили пример меню, которое можете посмотреть на нашем сайте или в одном из постов в инстаграме. Конечно же, это меню не будет являться финальным и в него будут носиться изменения, но его уже достаточно, чтобы технолог приступил к разработке. Если у вас возникнут трудности в составлении подобного списка меню, то вы можете обратиться к нашим специалистам и задать вопрос на сайте в инстаграме ПП». Не все еще знают, но у нас функционирует клуб для тех, кто хочет еще больше изучить тему открытия ресторана, кафе, доставки еды и узнать о всех нововведениях. На сайте вы можете нажать на кнопку подписаться, оставить свою почту и мы вас добавим в наш клуб. Вступить в него может каждый желающий. И что это вам даст? Вы получите доступ к закрытой информации у вас появится хорошая возможность познакомиться ближе с сегментом Хорика и с ее представителями. Итак, это было некоторое отступление и теперь продолжим. После того, как меню составлено, можно начать определение и подбор основного технологического оборудования для кухонной зоны ресторана. Если в меню имеются холодные закуски и горячие блюда, значит в ресторане будут присутствовать горячий и холодный цех. Для мышечных изделий – цех подготовки и замеса теста. Для приготовления пиццы необходимо отдельное рабочее место и специальная печь для пиццы. А в заготовочном цеху потребуется расположить все то оборудование, которое позволит подготовить продукты для приготовления. Мы уже сделали основную планировку для нашей концепции. Ознакомиться с ней можете на сайте или в инстаграме. Каким образом будут осуществляться все технологические процессы, в какой очередности какое оборудование будет использоваться, какое потребление воды у данного оборудования, сколько необходимо электроэнергии. Все это определяется разделом проекта «Технологические решения», который каждый ресторан должен иметь в наличии в случае проверки. По своей сути технологические решения это планировка кухни ресторана, но более тщательно проработанная. При создании концепции важно, чтобы специалист, который разрабатывает планировку кухни, имел представление о методиках ХАСП и требованиях СанПин. Это, наверное, самое главное для ресторана, за которым следит Роспотребнадзор. На стадии разработки концепции методику ХАСП заказывать пока не следует. Она необходима тогда, когда начнете подбирать персонал. Но такая возможность есть при компетентном разработчике концепции. Если планировку кухни и ресторана будет разрабатывать архитектор или дизайнер, то есть вероятность, что он не будет ознакомлен с санитарными нормами. Поэтому ему необходимо будет предоставить всю информацию, чтобы, например, персонал не попадал в санузел прямо из горячего цеха. Или, например, раздевалка с верхней одеждой не находилась у прохода из кухни в зал, где официанты выносят блюда для посетителей. В разработку концепции также входит планировка зала и его оформление. Так вы сможете понять, в каком количестве и на какую площадь сможете разместить посетителей. Еще это позволит понять, какие дополнительные особенности вы хотите видеть в зале. Например, будет ли в нем ровная барная стойка или круглый барный островок. Какой будет станция для официантов, будут ли столики с диванами или, возможно, гости будут сидеть на подушках за низкими столиками и так далее. Все это можно описать в текстовом виде и приложить фотографии схожих вариантов мебели, освещения или отделки. Это в дальнейшем понадобится, чтобы дизайнер, который будет разрабатывать проект под выбранное помещение, имел представление о вашей концепции и на свой взгляд улучшил ее. Если у вас есть возможность заказать визуализацию концепции зала, то лучше не экономить и воспроизвести ее, чтобы процесс открытия ресторана был еще более понятен для всех участников. Но оказывается, не для всех ресторанов нужна разработка концепции зала. Здесь необходимо отталкиваться от формата заведения. А какие эти форматы бывают, разберем далее. Итак, существует много форматов, которые отличаются между собой площадью и производительностью изготовления блюд, а также возможностями обслуживания посетителей. По опыту работы с различными сетями мы можем отметить то, что есть основные популярные форматы ресторанов. Давайте перечислим их. Первое это формат инлайн. Кухня с залом и посадочными местами. Достаточно стандартный формат. Далее фудкорт. Кухня и стойка раздачи товара без своих посадочных мест. Обычно такие рестораны располагаются в торговом центре. У них, конечно же, есть посадочные места, но они находятся в зоне торгового центра. Формат Drive, По сути, это тот же формат инлайн. Кухня с залом и посадочными местами, только добавляется возможность обслуживания клиентов на автомобилях. Формат Freeflow. Это кухня, стойка с блюдами для выбора, зал. Если простыми словами, то это столовая. Посетители свободно перемещаются, набирают блюда и в конце пути на кассе оплачивают. Формат островок. Это небольшая открытая кухня и стойка с кассой для выдачи блюда. Часто располагается прямо в центре зала торгового центра, где хороший трафик. Формат бара. Минимальная кухня и большая барная зона с залом и посадочными местами. Для наших подписчиков мы предоставляем больше данных, поэтому если вы хотите подробнее узнать о каждом формате, то осуществите подписку на сайте, и мы откроем вам доступ к закрытой информации. В зависимости от того, какая необходима производительность общепита, кухня может быть как большой, в которой приготавливаются все блюда, так и в виде небольшого доготовочного цеха, когда блюда уже готовы, заморожены, например, и их необходимо только подогреть. Какой формат общепита необходим будет именно вам – определиться при разработке концепции. Наверное, самой насыщенной концепцией является формат DRIVE. Чтобы его воспроизвести, необходимо наибольшее количество затрат. В связи с этим срок окупаемости сильно увеличивается, поэтому не так много брендов, которые решаются открыть подобное заведения. А для многих уже существующих брендов открытие ресторана «Формат Drive не имеет никакого смысла, потому что изначально данный формат в концепции не учитывался. Например, если концепция предусматривает только супы, то в автомобилях есть неудобно, особенно в пути. Итак, подведем итоги этапа разработки концепции ресторана. В зависимости от того, какой коммерческий результат необходим и будет определяться производительность ресторана, а уже после определяться площадь помещения, количество цехов, мест для хранения, следовательно, и количество оборудования, сколько мест в зале, сколько необходимо мебели, объем строительно-одержанных работ. Фух. И все это основная часть расходов на открытие ресторана. Важную задачу в концепции выполняет технологический проект кухни-ресторана, в который входят ответы на вопросы, касающиеся расположения помещений в соответствии со всеми существующими нормами ХАСП, с учетом удобства и экономии. Технологический проект помогает избежать лишних затрат, связанных с приобретением оборудования, в котором нет нужды. А также данный проект способен решить проблемы с расстановкой оборудования таким образом, чтобы каждый сантиметр помещения использовался максимально эффективно и безопасно. Это, конечно, экономически выгодно, ведь вся оставшаяся площадь идет на зал. Тема концепции ресторана сложная. Концепция часто меняется, дорабатывается. Именно поэтому ей стоит уделить максимум времени и внимания, чтобы задать правильное направление в самом начале создания проекта. А что же по стоимости разработки концепции? Мы приняли ее стоимость 1000 рублей метра квадратный. За работу под ключ. Максимальная площадь ресторана будет 500 метров квадратных. Следовательно, стоимость разработки концепции с меню и 3D визуализации зала составит 500 тысяч рублей. Кто-то скажет, зачем создавать концепцию? Лучше найти помещение и сделать сразу проекты под него. Но для нового бренда общепита концепция необходима. Ее можно сделать под уже найденное помещение, но это исключение из правил, которое возможно подходит для помещений, где ранее уже был ресторан и он закрылся в пандемии 2020 года. Так возможно у вас получится снизить инвестиционные затраты за счет того оборудования, которое осталось от предыдущего арендатора. Но если вы будете разрабатывать концепцию и уже заключите договор аренды, вряд ли это будет экономически целесообразно. На этом мы заканчиваем тему концепции ресторана для инвестиционного планирования. Обязательно подписывайтесь на нас в Instagram, пишите комментарии, в том числе и на нашем сайте. Так вы нас поддержите, а мы на радости будем давать вам еще больше полезной информации. Хорошего вам настроения и до связи в новых подкастах.